0: Det er i dag, den første søndag efter Trinitatis. Er det ikke rigtigt? Det her Trinitatis, det er, altså, det er bare svært at sige, uden at det har sådan, en, sådan noget lidt støv over sig, og man bliver lidt søvnig. Er det ikke rigtigt? Ja, Trinitatis-tiden, den er bare lang. Den er bare lang, den går helt for Pinse, og så helt ind til, øh, helt ind til første søndag i Advent. Og øh, hvad handler det egentlig om, det her Trinitatis? Altså juletiden, det ved vi ligesom, hvad det handler om. Ikke? Også påsketiden tiden også det, er Jesu og opstandelse. Og Pinse, det ved, den almindelige danske måske, det ved vi godt her i kirken, det er heligånden. Men hvad handler Trinitatis egentlig om? Og øh, jeg vil lige læse et lille stykke her fra... Øh, en, der hedder Magnus Malm, han siger, Trinitatis-tiden kaldes ofte den festløse del af kirkeåret. Ja. Han <laughs> ja, er lidt lang. Den festløse del af kirkeåret, så er vi ligesom i gang. Her vandrer vi i et lidt roligere tempo. De store dramaer ligger bag os, og nu handler det om at blive styrket og rådfestet i de revolutionerende begivenheder, der indtil nu har udspillet sig. livet får næring, og vejledning, så det kan vokse og modnes. Så næring og vejledning vokse og modnes. Og øh, vil du tage det der slide med kærkeordet på? Yes, det næste. Det er jo sådan, en, en mere liturgisk del af kirken, så har hver del i kirkegården det har sin egen farve. Julen her, tiden, påskepinse, pinse der, og trinitatistiden, det hele den her lange grønne af. Og grøn, det er håbets farve, og det er vækstens farve, og det passer rigtig godt til årstiden. Altså, jeg elsker det der med, når øh, alle de der bøgeblade, de er helt fuldstændig lysegrønne, fordi så er der noget nyt på vej, så er der ting, der er i gang med at vokse frem. Og det er det, tiden handler om. Der er simpelthen et skift fra Jesu, øh, Jesu fødsel, Jesu død og Jesus, der sender heligånden, til vores liv og vores efterfølgelse af Jesus. Det er et skift for de voldsomme begivenheder i den første halvdel af kirkeåret, og så til den mere stille og rolige vækst, organisk vækst, der gror frem, ligesom vi ser det gøre det i naturen nu. Så som introduktion til Trinitets tiden her i kirken, der vil vi starte med i dag at stille spørgsmålet. Hvordan kan det, som Gud gør i vores liv, for de bedst mulige vækstbetingelser. Og den prædiketekst, vi vil kigge på i dag, er en, øh, en rigtig landmands prædiketekst, hvor Jesus han omtaler sig selv som en rigtig optimistisk landmand, øh, som en sædemand. Og det skal vi høre nu. I den følgende tid gik han til Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige. Og sammen med ham var de tolv og nogle kvinder, der var blevet helbredt for onde ånder og sygdomme. Det var Maria, med tilnavn Magdalene, som syv dæmoner var fart ud af, og Johanna, der var gift med Kusa, en embedsmand hos Herodes, og Susanna og mange andre. Og de sørgede for dem af deres egne midler. Da der samlede sig en stor skare, og de kom ud til ham fra den ene landsby efter den anden, sagde han i en lignelse. En sædemand gik ud for at så sit korn, og da han såede, faldt noget på vejen, og der blev trådt på det, og himlens fugle åd det op. Noget faldt på klippen, og da det var vokset frem, visnede det, fordi det ikke havde været. Noget faldt mellem tisler, og tislerne groede helt sammen og kvalte det, men noget faldt i den gode jord, og det voksede op og gav hundrede folk, altså 100 gange så meget. Og da han havde sagt det, råbte han, den der har øre at høre med, skal høre. Og hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse skulle betyde. Og han svarede, ja, er det givet at kende Guds rigs hemmeligheder, men de andre bliver det givet i lignelser, for at de skal se, men ikke se og høre, men indset fatte. Men dette er meningen med linelsen. Sæden er Guds ord. De på vejen af dem, der hører ordet, og derefter kommer djævlen og tager ordet bort fra deres hjerter, for at de ikke skal tro og blive frelst. De på klippen er dem, som er glade at imod ordet, når de har hørt det, men de har ikke roet. De tror kun en kort tid og falder fra, når prøvelser sætter ind. Og det, som falder mellem tisler, det er dem, der har hørt ordet, men kvæles af livets bekymringer og rigdomme og nydelser, så de ikke bærer mod en frugt. Men det er i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt. Øh, jeg har tænkt på, hvordan kan det være, at han ikke er lidt mere præcis med sit arbejde, den her øh, landmand, der ude og så. Altså sædekorn, det er ret dyrt. Øh, det er det i hvert fald da. Og øh, jeg tænker, hvorfor er han så optimistisk omkring det, så han bare smider lidt ud over det hele. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, at, at det er som den her sademand bruger, det er Guds ord. Det er Guds ord, og det har en kraft i sig. Det har en kraft i sig. Og det, der er hvert fald mærke til, det er, at det er, det er kun god sædekorn, sædemanden bruger. Det er simpelthen god udsæd hele vejen rundt. Og det, som Jesus sætter fokus på med den her lignelse, det er, hvor det lander han. Hvor det lander han Hvad for nogle gode betingelser for det. Og øh, jeg, synes, jeg synes, vi skal noget mere omkring det her med, Hvorfor har han kastet det på vejen, og hvilken planetislam kan han ikke se det? Jo, det kan han godt. Og øh, jeg har i sin tid gået på landbrugskole og lært noget om markbrug og sådan nogle ting, og det vil jeg ikke øh, underholde jer med i dag, men vi skal lige bruge to minutter på at tage til, på landbrugskole i, øh, i øh, Mellemøsten for 2.000 år siden, for at få lidt indsigt i landbrugsdrift på det tidspunkt. Hvis nu vi siger, at der var en mark her, altså lidt større ville det have været, men altså, så var det øh, så startede en mark ved at man fjernede stenene. Ligesom hvis I har været i Sverige, så er det ofte så ligger der sådan en sten hele vejen rundt, fordi man har simpelthen ryddet marken for sten, for at man kunne komme til at, at dyrke den. Og så øh, vil der stadigvæk være nogle sten i undergrunden og så noget. Men så er man ligesom en mark klar. Og det var tilladt at gå ind over sådan en mark. Så den vej, der er omtalt her, er højst sandsynligt ikke sådan en permanent vej. Men det er en vej, der er kommet, siden man har høstet afgrøde på den her mark sidste år. Og så er folk begyndt at gå ind over, og der er blevet så en så fast trampet sti. Og det landmanden gør som det første, når han skal til at så om foråret, det er, at han begynder at sprede sædekornen ud over det hele. Uden jordbearbejdning forud. Og så pløjer han bagefter. Vi gør det modsat i Danmark. Men så pløjer han bagefter. Og den plov, man brugte jo ikke sådan en, der pløjede så dybt, fordi så ville det sædekorn aldrig komme op, men det er nærmest det, vi kender ved en hav. Altså, man kultiverede jorden, så der blev været lidt rundt i det. Og det Jesus han taler om, det er altså, hvad der sker med det korn, der lander de der steder, inden det bliver rigtig bearbejdet, den her mark. Så det er grunden til, at han kaster det ud blandt tisler og på jorden, eller på, øh, på vejen og det hele. Han venter optimistisk og tror på, at det kan blive til en, øh, god, et godt udbytte der. Og Nu vil jeg så prøve at komme med nogle bud på, hvad de her forskellige typer jord, det er et et billede på. Først vejen, der står, at de lander et sted, hvor der er hårdt, hvor det ikke får råd, og hvor fuglene hurtigt kommer og spiser det, så det simpelthen ikke når at få fat. Og Jesus siger, at det her fugle er et billede på djævlen, der simpelthen kommer og snubber ordet, inden det overhovedet får fat. Guds ord kan altså lande et hårdt sted i vores liv. Yes, på vejen. Og så det næste der. Det kan være, det ikke virker. Nå, anyway. Jeg forklarer det bare. Jeg tror, at den her vej, det er et billede på mønstre i vores tanker. Så tankemønstre, ting der er blevet trådt fast, sådan det er hårdt. En måde, vi er vant til at tænke om ting på. Det kan for eksempel være, det har jeg prøvet. Det virker ikke. Eller det kan være, tanken, det bliver andre anderledes i vores familie. Det har altid været sådan. Eller, i mit liv, kommer det aldrig til at ske. Måske i Annettes liv, men ikke i mit liv. Simpelthen løgne, der er blevet trådt fast, og som vi er vant til at gå hen på de her stier, og så når Guds ordet lander der, så bliver det bare stjålen inde for får roet. Hårde mønstre i vores tanker, så djævlen når stjæl Guds ord fra os. Og hvad gør vi så? Jo, vi må simpelthen arbejde med jorden. Vi må arbejde med jorden. Det er et rigtig godt gammelt bibelsk ord, der hedder omvendelse. Og det har sådan lidt en en negativ klang på dansk. Men på græsk, der betyder det egentlig, eller metanoia hedder det, det betyder egentlig bare at vende tanken på hovedet. Så omvendelse, det, det betyder egentlig at tænke nyt. At tænke anderledes, tænke ud af boksen. Og Gud han ønsker, at de her fasttrådte tankemønstre, som kan være, blive til dårlige landingspladser for hans ord, at det må blive brudt op, og det bliver til frugtbare jord, ved at vi tør tænke stort og tænke nyt. Det var vejen. Det næste, Jesus han nævner, det er klippestykker. Og altså, fordi det vi skal forestille os, det er i sådan en, øh, en sammenhæng, hvor der er masser af klipper og sådan noget, og man har fjernet det, der ligesom lå i overfladen, så man kunne komme til at dyrke det. Men ned under overfladen kan der stadigvæk godt ligge store klippestykker. Og det betyder, at hvis der kun er tyndt lag i jord, som Mateus, det skriver Matheus, når han gengiver den her lignelse, jamen så kan det godt lige få råd, men det kan ikke ligesom få rød ned i noget, der, der er noget saftigt. Og så går det ud. Det der er med de her klippestykker det er at De kan ikke ses på overfladen Det er usynligt på en eller anden måde Og jeg tror at Klippestykker er et billede På sår I vores liv Sår der ligger under overfladen Du må gerne tage den næste med Simpelthen Sår Måske har man slået sig På livet Og blevet såret Og det gør at når der så kommer modgang, så opgiver man, for så bliver det simpelthen svært. Så gør det for ondt. Og da jeg sad og arbejdede med det her, så kom jeg simpelthen sådan til at tænke på det, som står lige et par kapitler tidligere i Lukas evangeliet, hvor det beskrives, hvordan, øh, hvordan med Johannes Døber og hans forældre. Hans forældre, Zacharias og Elisabeth, de var gamle mennesker på det her tidspunkt, og de var barnløse. De kunne simpelthen ikke få barn. Og de har kæmpet og kæmpet og kæmpet og kæmpet et helt liv. Og de troede på Gud, så de har gang til at bede Gud om at kunne få børn. Og det fik de ikke, og det blev skuffet. Og de har bedt om at kunne få børn, og det fik de ikke, og det blev skuffet. Og de har bedt om at kunne få børn, og det fik de ikke, og det blev skuffet. Og nu er de simpelthen blevet så gamle, at det på naturligvis øh, var ualmindeligt, hvis man skulle kunne få børn. Og jeg tror, det har været dybt, dybt en stor smerte i deres liv. Og så står der med Zakarias, han arbejdede i templet, så han var der... Op og offrer en dag. Og så lige pludselig, så står der ikke mindre end en lys, levende engel, står lige ved siden af ham og siger noget til ham. Øh, I vers, kap. 13, der står sådan her. Men englen sagde til ham, frygt ikke, Zakarias. for din bønder er hørt. Og din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel. Og hvad siger Sakkari? Sådan siger nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvad? Der står en engel. Og han var var en troende mand, ikke? Så kan I sådan sige nej, det tror jeg ikke. Og du skal give ham navnet Johannes. Johannes, det det betyder Herren. Herren viser noget, Herren er noget og kan han siger, nej, det tror jeg ikke. For mig lyder det bare til, at han taler ud af et dybt, dybt sår. Der var simpelthen, Guds ord det kommer det landede. Bum, det kunne bare slet ikke slå råd. Der var en kæmpe stor sten hernede, lige under overfladen, som skulle graves op, før Guds ord, det kunne slå råd. Så jeg var, nej, det tror jeg ikke. Så nogle sår, de skal helbredes, for at jordbroen kan blive frugtbar. Det er sår, der hindrer Guds ord i at gro i os, og sår, der gør, at vi giver op. Det så, der trænger til helbredelse. Nu må jeg gerne tage den næste, Frank. Ja, tak. Hvordan sker det så? hvordan sker det, den helbredelse af de sår i vores liv? Hvordan bliver de her store klippestykker gravet op? Det kan være ved, at vi spiser Guds ord som medicin. Det er helbredende medicin. Det kan være gennem bøn. Det kan være gennem sjælesorg. Det kan også være gennem at lytte til lovsang. Det kan være som helbredende olie på vores sjæl. Og vi, det, vi mennesker, der består af både fysik og sjæl og eller åndsig eller læme, det kan også være at gå til psykolog og få nogle af de her sår bearbejdet. Så klippe stykkerne af sår, der trænger til helvede. Så er der det sidste, Jesus nævner, det er tisler. En jord med tisler. Og det, der er værd at bemærke ved den her jord med tisler, det er, at der fejler jorden faktisk ingenting. Jorden er god og frugtbar. Kun det kan gro dig. Det kan det egentlig fint, men det er også bare alt muligt andet, der også kan. Og det er problemet, at det gror alt muligt andet op i den her gode jord, som kvæler, som kvæler Guds ord og den vækst, det var tænkt til at skulle have. Og jeg tror, at den her jord den er et billede på sunde mennesker, sunde og ressourcestærke og dygtige mennesker. han. god jord. Der kan gro alt muligt der. Og jeg tror, at tislerne er et billede på alt muligt andet, som gror godt i den jord. Det kan være bekymringer for dagliglivet. Det kan være rigdom, Det kan være nydelse og komfort. Og det kan være ligegyldige ting. Det gror bare godt der. Og jeg tror, at dem de fleste er... Når I er dygtige ressourcestærke, så ved jeg godt, at det er jer, det handler om. Det ved, de fleste dygtige ressourcestærke folk ved godt, at de er dygtige. Sådan det. Og mit spørgsmål stærligt være, ser du nok frugt i dit liv? Ser du nok frugt for Guds rige i dit liv? Jorden er god, men der kan simpelthen være så mange andre ting, som tager og stjæler vækstbetingelserne for Guds rigs vækst i en sådan god jord. Og en udfordring i den sammenhæng kan være, at verden omkring os måske egentlig ser de her planter som succes. Wow, det er godt. Det er gode ting, der går op. Men Jesus siger, nej, det er, det er faktisk ikke udelukkende, fordi det fungerer som tisler, der kvæler. Det kvæler mit års vækst. Og øh, i antikken, øh, i landbrugsforståelsen dengang, der så man faktisk et potentiale i alle de her andre planter. Så det var derfor, at man han bare strød ud der. Fordi man tænkte, når man kommer med ploven, så kommer de ned, og så formulerer de, og så bliver det til gødning, som, øh, som de kan vokse af, det her korn. Og øh, det tror jeg ikke i dag, at man vil sige. Men ud fra det perspektiv, Så skal vi prøve at se på tislerne på den måde. Se på tislerne som et potentiale, der kan pløjes ned og rent faktisk blive til gødning. Så ser du nok frugt i dit liv? Eller er der nogle tisler, som skal pløjes ned for at udløse Guds riges potentiale? Er der nogle prioriteringer, der skal laves om? For det er løsningen på det her, det er prioriteringer, simpelthen. Jeg synes, det er så fuldt den lille uh, notis, der kommer før det her med sædemanden. Fordi man kunne jo uh, friste til at sige, at det her det var sådan et statisk billede. Jamen der er nogen, de er bare den hårde jord, sådan er det. Der er nogen, der er bare store, store sten. Sådan er det. Der er bare nogen steder, der gror der trisler. Sådan er det. Så er der bare nogen, der er den gode jord. Heldig nok. Sådan er det. Men Markus, han har berettet det her, om det, der sker i Jesu følge, lige forud for den her som om man, Og det synes jeg simpelthen, det er så nådefuldt. For han starter med at skitsere nogen, som har været ekstremt ufrugtbare jord han ikke bare sådan halvdårlig, men virkelig, virkelig, virkelig dårlig ord. Og han beskriver de her folk i Jesu følge, som ikke bare har været sådan lidt, lidt tisler og sådan noget, men de havde været besatte af onde ånder. Han beskriver Maria Magdalene, som har været prostitueret og besat af syv dæmoner. Det var nok ingen der havde været værst med. Og der står faktisk om alle de her, der var både Johanna og Susanne og mange andre, så, øh, Johanna hun var gift med Kusa øh, som var en mand for Herodes og Herodes er et eksempel på en i Guds folk på det tidspunkt som var gået på kompromis med alt i Guds rige for at tækkes romerne og få, få rigdom og magt ud af det simpelthen og Susanna og der står der, de her personer de var blevet, der var sket en forvandling i deres liv de var simpelthen gået for at være utrolig dårlig jord, til at være utrolig frugtbar jord. Der står, at de sørgede for dem, altså Jesus og hans disciple, af deres egne midler. Det var altså ikke normalt på det tidspunkt at have kvinder som forsørger. Det havde de. Så fra at gå fra en situation, hvor de var utrolig dårlig jord, så var de blevet til utrolig frugtbar og rig jord, som var afgørende for det, det Jesus han gjorde på det tidspunkt. Det synes jeg er fantastisk. Så en pointe, som jeg gerne vil have, at du tager med, øh, om du så glemmer alt andet, det er det her med, al jord kan blive god jord. Al jord kan blive god jord. Al jord kan blive utrolig frugtbar jord. Wow. Sådan er det. Og... Øh, hvis du ser på mennesker, hvor du tænker, at heldig for dem, det var så den gode jord, eller tænker, wow, man, de bærer godt meget frugt i deres liv, så er du helt sikker på, at der er foregået utrolig meget omvendelse, helbredelse og prioritering forud for det. For det er der, vi starter. Det er vi brug for. Prøv lige at tage det næste slide. Jeg kan ikke huske, om der er et eller andet smart. Jo. Al jord kan blive god jord. Det er da smukt, ikke? Og så sidder man der og nyder høsten. Al jord kan blive god jord. Lad os rejse os op og bede sammen. Jesus. Vi vil ære dig og takke dig for den indstilling, du har til os og til hele menneskeheden. At du er optimistisk, at du er generøs, og du bare så bredt ud med en knalhamnersko udsæde. Med masser af kraft i. Tak for det, Jesus. Og Jesus, vi ønsker på alle måder at tage imod det, som du gør i os og med os. Og far, jeg vil nu bede for dem af os, som på en særlig måde taler til det med med vejen. Med fasttrampede tankemønstre. Der tager til at blive plåret op. Far, giv imod til det. Giv mod til det. Giv til at tænke nyt. Lad ikke djævelen komme og stjæle det, der er godt og livskraftigt, der kommer fra dig. Det beder vi. Og far, så beder vi for dem af os, som i dag særligt føler sig adresseret, når vi taler om det her med dybe sår der ligger under overfladen og bare gør at vi er nemt giver op fordi det går ondt far hjælp os at bare være bevidste og åbne om der er den her klippestykke og den skal op Jeg skal simpelthen ikke ødelægge væksten far helbred os ved dit ord ved din ånd og ved gode folk omkring os for at du kan få de mest voldsomme klippestykker op af jorden, og gøre det til god og frugtbar jord. Kom Helion. Og far, så vil vi bede sidst for dem af os, som, øh, som føler os ramt af det med, at øh, metodister, som kvæler, som kvaler det, som er vigtigere. Jeg beder for dem, så også, som også er ressourcestærke og har mange mange ressourcer. Jeg beder for ham, at det vi må give allermest plads, så det kan vokse op og få al den næring, al den lys, som de har brug for, det er det, der kommer for dig. Fordi vi giver ikke høste af Det giver vi simpelthen ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Og det ved vi godt. Så vi beder Hjælp os i prioriteringer. Skær ind til benet. Se frem mod høsten. Se frem mod høsten. Og far, så takker vi dig, fordi at din nåde er over vores liv i dag. Din nåde er over vores jordbund. Tak fordi, at du siger til os, og du har vist det så mange gange op igennem kirkehistorien, det med, at selv den mest elendige jordbund kan blive til God og frugtbar jord, der bærer hundrede folk og masser af velsignelser for dig. Tak for, fordi den nåde er over vores liv. Du er ikke kommet for at øh, lægge brak. Du er ikke kommet for at udskille. Men du er kommet for at forny os og forvandle os. Og Jesus, vi stiller os bare ind under din nåde med alt, hvad du er. Og det gør vi sammen, og vi gør det i Jesu navn. Amen.